0: Okay. Eh, entonces, mira, tu hermano ya trabaja <risa> Y ya la presión Y sé que, que y desde ahí me gusta Trabajar, como no, uh -huh. no dejo de trabajar La gente me, que me conoce Es bien común que me pregunte ¿Cómo le haces para no frenar? Como... Bueno, lo que te gusta, ¿Haces lo que te gusta? Ah, bueno, que me encanta, sí eh, bueno, Me gusta, me encanta hacer mi trabajo Me encanta a veces no saber qué sigue Y en el proceso De descubrir y empezar a ejecutar Es... Es una etapa interesante, es una etapa que pues, si te acostumbras a ella, uh -huh. pues básicamente puedes emprender todos los días. No importa que ya sea una empresa establecida, si siempre buscas el, cómo hacerlo diferente y en ese camino es mucho descubrimiento, es un volver a emprender de alguna manera. <música> Bienvenidos
1: a Industrificados. Este podcast es para las personas que quieran explorar los límites de la ingeniería y tecnología. Aquí encontrarás historias inspiradoras y personas que buscan cambiar el mundo con su ingenio. Nuestro invitado de hoy es Ángel Sánchez. Él es ingeniero en sistemas con amplia experiencia en programación y negocios. Uno de los principales socios y cofundadores de la empresa de programación Arcus Nexus. También fue una de las primeras empresas en aprovechar el potencial humano de ingeniería que ofrece Tijuana y de los primeros en iniciar el movimiento de emprendimiento en Tijuana con su incubadora Mindhub. Bienvenidos al capítulo 12 y comenzamos.
0: Entonces cuéntame, ¿tú eres originario de... De, ¿De Tijuana? No, a mí me trajo mi papá a Tijuana cuando yo tenía 7 años. Nos trajo del Estado de México, de, de Catepec. Eh, él consiguió trabajo por acá y se vino un año solo para conocer la ciudad y después de ahí nos trae toda la familia.
1: Bueno, ¿De qué era el, el trabajo que,
0: que tomó? Mi papá trabajaba en aduanas. Ok, ok. Con, con gobierno y tu mamá. Mi mamá nunca trabajó, mi mamá siempre estuvo a cargo de nosotros. Ok, era ama de casa, ¿no? Digo, trabajaba. Ama de casa, sí, ese trabajo que rara vez se reconoce el esfuerzo, pero yo creo que nuestros, eh, mis hermanos y yo, gracias a es que pudimos tener una carrera. Ok, ¿y tus hermanos se dedicaron a lo mismo que tú? Eh, tengo una hermana que vive aquí en Estados Unidos, que es dueña de un negocio de pisos, Uh -huh. eh, otra hermana en, en Tijuana Que ella y su esposo tienen un, Como tres bodegas también de pisos eh, Cortinas Persianas, etcétera, fabrican eh, Mi hermana que vive en Querétaro También ahorita ella es ama de casa Ella estudió arquitectura, se graduó Y su esposo es quien consiguió trabajo eh, Primero estaban En Monterrey, después fue en Reynosa Y después Aguascalientes y ahora en Querétaro Como uh -huh. parte de una compañía que tiene Varias propiedades y hacen trabajo algo de arquitectura. Uh -huh. Y mi hermano fue el único que no terminó una carrera. Se quedó a nada de terminarla. Eh, se reveló al final. <risa> pero trabaja acá en San Diego, precisamente una, en una empresa en donde hace un trabajo de ingeniería en electrónica. Okay, okay. Pero sin un título. ¿Y, ¿Y por qué entraste a ingeniería por sistemas? Eh, yo en la prepa iba en la Lázaro Cárdenas oh, y me gustaba la electrónica. Pero, sin embargo, ahí me desilusioné de la electrónica. <risa> fue algo circunstancial, supongo. No no me llamó la electrónica como yo esperaba. Bueno, ¿Fue por la clase, maestro, o simplemente no era lo que esperabas? Yo creo que fue más la clase, el maestro, la mezcla de los dos. Eh, hicimos muy poco y yo tenía amigos que de, de la secundaria se han ido al a CETIS que está por OTAY. Y lo que ellos estaban haciendo Convivió mucho con ellos después de la escuela uh -huh. Lo que veía que ellos hacían de proyecto etcétera Como que se iban muy fregón Y en el nosotros cosas muy básicas sí. Y de ahí, no sé, le perdí el gusto a la electrónica eh, Como para estudiarla uh -huh. Cuando entro a, a CETIS eh, De las opciones que había Pues me llamó mucho más el lado de, de software computación Y ahí quedé
1: Okay. ¿Y cuando saliste ahí, entraste a prácticas o
0: qué fue tu siguiente paso, una ¿No vez terminando la universidad? Ok, durante la carrera, eh, cuando a yo ver. creo que iba como cuarto o quinto semestre, había amigos que trabajaban ahí en la, en la universidad, en el área de, de informática. Entonces, platicaba con ellos, me contaban que pues era una muy buena manera de poner en práctica lo que estaba estudiando y entré a trabajar ahí me tocó hacer todo el tema de infraestructura todo hicimos cambio de cableados etcétera y me llamaba bastante toda la parte tele, telecomunicaciones eh, configurar servidores en fin todo eso eh, y, y yo tenía muy claro que yo no quería agarrar un trabajo formal hasta no terminar mi carrera uh -huh. sin embargo me empiezan a salir trabajos por fuera y con un amigo de ahí empezamos a formar nuestra primera empresa que solamente lo hacíamos saliendo de
1: ¿Y qué, eran, qué tipo de trabajos eran? Como Cualquier
0: pues, cosa que nos saliera relacionada con a computación, web, lo que red. saliera, eh, todo eso. Y de repente nos decían, oye, voy a conseguir este equipo y solamente a comprar un equipo especial. Ajá. Eh, entregarlo, eh, vendíamos muchas computadoras. ¿Qué año era ese? Eso era como del 96, 97 al 2000 más o menos. Ajá. Ya cuando se va acabando, ya, ya sabían incluso algunas empresas de amigos de aquí de Tijuana que no me interesaba trabajar. Y como nuestra generación no era mucha gente, al final nos graduamos tres personas de ingeniería en ciencias computacionales nada más. ¡Wow! Entonces ya me habían estado invitando a trabajar, a trabajar. ¿Cómo fue la graduación eh? ¿El pari de graduación? Nos juntaron con las otras generaciones ah, okay. eran en general pocos de graduación CETIS. Éramos un grupo en total como de 20 personas. Pero sí, sí, es mucho más pequeña, diferente. Total que cuando... Me quedaba el último semestre, una de las empresas ha dado un proyecto interesante, bastante grande con la UABC, y me invitan a participar, y ya me, me salgo de la escuela, y me pongo a trabajar ya como un ingeniero pasante. Todo el proceso te gustó? Te, te... ¿Del estudio? Sí, sí, ¿La sí. carrera? Sí, sí, de hecho creo que fue muy bueno que fuéramos solamente tres porque mínimo unos tres o cuatro materias que recuerdo profesores fueron muy estrictos en el sentido de si pasan es porque ustedes se organizan y ustedes son los interesados. Sí, claro. Aquí ya no va a estar el típico maestro que te exige y que si no cumples cada semana te va a estar atrás de ti. Sí,
1: en los exámenes, ¿no? Así como que uno en medio y dos en las esquinas. Ni Nada cómo más. Y,
0: y de hecho nos puso el profesor muy claro, por más que estén pasando mes a mes, si no entregan este proyecto final solos, uh -huh. no, no, se, no, no pasan la materia. Y una vez nos reprobaron por no entregar el proyecto a tiempo. Oh, y el profesor fue muy claro y nos dijo: A ver, quiero ver su proyecto. Y el típico, buscar mil excusas y pretextos, pero vea lo que llevamos y avances. Dijo: sí. Lo puedo ver, pero yo entendí que están reprobados. Uh -huh. y, fue irnos para atrás. Pero sí fue como aprendimos a que empezaran a depender de nosotros las cosas y no de alguien que nos esté. Okay. Eh, atrás, etcétera.
1: Entonces, fue una formación como bien firme, ¿no? Para, sí. Para, para, por lo
0: menos para tu generación. De... Claro, y porque éramos muy pocos. ¿sí? Uh -huh. Cuando tienen grupos más grandes, con más de 10 personas, es difícil Se dejar a todos la la tan Sí. Eh, pero nos funcionó, nos sirvió a nosotros tres. Dos eh, de los graduados de ahí, Jorge y yo, son los que iniciamos la empresa unos años después. Ajá. Uh -huh. De ahí te decía, salí, me invitan a trabajar esta empresa que se llama Bajauer con este proyecto de la OEC en donde crecen ellos, un equipo de desarrollo como de 20 personas. Y realmente ahí es donde aprendí a hacer software. Yo me graduó y sé las bases de, de hacer software, pero nunca había construido algo De cero. No, y, y no con bases de, de diseño, de arquitectura, etc. Sabía empezar a hacer código y a ver cómo, cómo funciona. Sin embargo, cuando construyes sin... A diseñar sin hacer la arquitectura correcta. ¿Qué lenguaje utilizaban? En aquel momento, Turbo Pascal. Después nos cambiamos a wow. Portland, C++, que era lo mismo, nada más en C, y algo de Delphi, eh, lo, lo más visual que había en su momento, eh, uh -huh. para acelerar el desarrollo. Después de ahí, ellos me brincaron a proyectos de ASP clásico, lo que ya empezaba a ser desarrollo para la nube, y de hecho de ahí salgo eh, en, Diciembre del, del 99 Justo en enero del 2000 Le salen unos proyectos en Ciudad de México En el mero distrito federal en aquel momento Y me dicen Un viernes que si sí estoy dispuesto a irme a México Para entrar en esos proyectos Era nada más Jorge y yo los que Se iban a ir para allá y el lunes regreso Y les dije que sí, agarró mis maletas Y me voy al DF un par de años Y vamos a sacar Tres proyectos máximos Que ya tenían ellos ahí más o menos en la puerta Terminamos entregando como 15 proyectos con una no. universidad, ocho bancos, Comisión Nacional Bancaria de Valores, en lo que se llama FIRA, que es el Fondo para Agricultura, Ganadería y uh -huh. Pesca, con su sede en Morelia. Nos fuimos a Morelia como cuatro meses y los que se venían. Eh, ¿Cuántos para... años duraron el DF? Dos años nada más. Fue, ah, okay. fue un tiempo súper pesado, eran jornadas de trabajo de. 14 a 18 horas diarias, así de, de pero, difícil. ¿Era para menos proyectos y se aventaron más proyectos? Sí, porque ya estando allá empezaron a conocer gente, empezamos a relacionarnos y empezaron ah, a salir referencias. Pero... Entonces
1: fue decisión de ustedes, ¿no? El tomar más, ¿no?
0: Sí, la empresa como iba creciendo y empezó Ajá. a ver el potencial que había en el en Ciudad de México, empezaron a agarrar más proyectos y. Entonces. ¿Fue bastante bien? Pasan esos dos años, regresan a Tijuana. Sí, eh. La empresa BajaWare sigue existiendo y, y se sigue dedicando a, a mantener y, y hacer soluciones alrededor de la, la que nosotros hicimos. Nos hicimos la primera versión y hoy siguen ellos, no sé en qué versión irán, 14, 15, yo creo. Eh, regresamos a Tijuana, seguimos trabajando en BajaWare. Eh, de hecho, yo regresé a Tijuana solamente a un evento personal. Venía a la boda de, un, de una muy buena amiga y, sin embargo, en esa ocasión tengo un accidente automovilístico. Llego de pasajero y chocamos. ...quedó... Eh, ...sin poder eh, regresar a la vida laboral... ...por un mes y medio más o menos... Ya ...estuvo fuerte, ¿no? Sí, sí, estuvo fuerte... ...y ese mes y medio más o menos que estuve... ...en casa, en cama, muy buena parte del tiempo... ...de repente me pongo a reflexionar... ...y, y decido mejor quedarme otra vez en Tijuana... ...si no, yo iba de regreso a, a México... Sí, pero ¿qué pasó por tu mente? O sea, ¿por qué? Eh, pues no sé, como que el estar solo... ...dije, y si esto me pasa solo... Eh, Uh -huh. con quién voy a tener, etcétera, y no sabes qué pueda pasar de consecuencias y, y no estar cerca de... de Pero ¿Pensaste más por la vida
1: familiar o sí. por los amigos no, o por el trabajo? De...
0: No, por el lado familiar, toda la reflexión estando solo en la casa, etcétera, era por el lado de la familia. Trabajar me encanta, no sé, uh -huh. desde, desde que tengo como 14 empecé a trabajar, creo que por algo de bullying ahí en la familia, <risa> <risa> porque fui el último que empezó a trabajar. Eh, como mi hermano es un año más pequeño y él empezó a trabajar antes oh, okay. eh, entonces mira tu hermano ya trabaja <risa> y ya la presión y sé que, que y desde ahí me gusta trabajar como no, uh -huh. no dejo de trabajar la gente me, que me conoce es bien común que me pregunte cómo le haces para no frenar hago como... lo que te gusta haces lo que te gusta hago ¿no? lo ah, bueno, que me encanta sí eh, me gusta me encanta hacer mi trabajo me encanta a veces no saber qué sigue y en el proceso de descubrir y empezar a ejecutar es, es una etapa interesante, es una etapa que pues, si te acostumbras a ella, uh -huh. pues básicamente puedes emprender todos los días, no importa que ya sea una empresa establecida, si siempre buscas el cómo hacerlo diferente y en ese camino es mucho descubrimiento, es un volver a emprender de alguna manera. Qué padre.
1: Entonces ya dijiste,
0: me quedo aquí y busco trabajo. O? No, en la misma empresa. Regresé uh -huh. y les dije, oye, ¿sabes qué? Prefiero quedarme en Tijuana. Y se sorprendieron porque también sabían que me gustaba mucho estar en el DF. Uh -huh. eh, es otro ritmo de ciudad, una ciudad que me encanta. Sí. No para vivir, pero sí para trabajar, etcétera El ritmo que hay. Eh, me dijeron, pero si sí vas a, a ir al DF cuando se lo quiera Le dije, claro, no tengo nada en contra de la ciudad, ¿verdad? simplemente quiero que sea mi base. Tan solo el hecho de pensar que voy a regresar a Tijuana, como a lo mejor eso es lo que me hace la diferencia, me dijeron adelante, no hay ningún problema. Yo era quien le daba servicio a, a la mayoría de los clientes que tenemos por allá, entonces por eso es la necesidad de estar yendo y viniendo. Aguanté un año más con ellos, eh, sin embargo, hubo diferencias entre la empresa, vendieron la mayoría de la empresa a un socio en el DF, hubo diferencias entre ellos y yo ya sentía que ya no era parte de eso. Uh -huh. Me separo, uno de los socios que habían fundado... BajaWare me invita a formar esta nueva empresa, y es así como empezamos en el 2003, en junio, eh, junio 30, lo que en ese momento se llamó ePortal. EPortal, <coughs> lejos de lo que yo creí que era empezar una empresa, con socios, con apoyo, pues fueron seis meses de, de lo que realmente se me que empezar una empresa solo.
1: Okay. Eh, ¿Y de qué era el...?
0: Era una empresa de desarrollo de software a la medida, eh, empezamos aquí en Tijuana, la primera oficina estuvo en el centro comercial de Otay, que ahorita están, ya hicieron un nuevo ahí a un lado, están remodelando ah, sí. el centro comercial todavía, eh, en fin, ahí empezamos, eh, empezamos yo y local, empecé a contratar gente, a entrenar gente, a conseguir clientes, a vender... ...a desarrollar lo que les vendíamos... ...a entregar lo que desarrollábamos... ...a rehacer lo que hicimos mal... ...a incluso limpiar la oficina... ...cuando no había eh, quien lo hiciera... Mm. ...pues básicamente... Ah, fui también me, me aventé el ir a comprar escritorios... ...computadoras... ...traerlas, instalarlas... configurar lo que se tenía... ...todo el trabajo... ...todo, no había <risa> algo que no hiciera... Eh. ...sin embargo no estaba en mi expectativa... ...yo no sabía que iba a hacer eso... ...solamente lo estaba haciendo porque... Pues el, un día X necesitaba algo Y pues alguien lo tenía que hacer Entonces, como yo sí estaba bien claro Que íbamos a lograr hacer algo Total que llego a junio A diciembre, perdón, del 2003 Y después de toda esa carga de trabajo Que yo no esperaba Dije, acá ah, esto no está bien no, no está, sabe que siendo Creo que éramos dos o tres socios Y dije, como, que se si va la carga es uno Y los demás solamente vienen Revisan como a todos Revisan sí. cuentas de banco y se van <risa> Eso no se me hizo nada justo. ¿no? Casi, casi. Entonces, eh, sucedió que en paralelo, en ese diciembre, la empresa en la que yo trabajaba antes tronó. Tronó, los osos terminaron por tener diferencias muy grandes y ah. decidieron separarse y, y cerrar la oficina de Tijuana. Llegaron un día gente de, del DF. Yo no estuve ahí, me contó una historia. Les dije a todos: dejen de hacer lo que están haciendo, salgan a sus lugares, vengan a las sala juntas. Y básicamente ya no pude wow. empezar a tocar sus computadoras ni nada. Cortaron el cable así de... así uh -huh. Y ahí tenían que firmar inmediatamente su finiquito. Eh, creo que dos o tres personas no lo aceptaron. Y sí tuvieron algún tema legal ahí. Pero terminaron mal. Eh, algo que yo veía venir. Por eso me salí seis meses uh -huh. antes de eso. Pero yo sabía el talento que había en esa empresa. Yo, yo conocía con quienes trabajaba. Entonces, los empiezo a invitar que se vengan a trabajar acá con, con nosotros. Pero... Eh, Haciendo la empresa para nosotros no, uh -huh. no para terceros Dos personas aceptaron Jorge Arroyo y Gustavo Peña eh, En pacto seguido Vamos a hablar con el dueño y le decimos ¿sabes qué? Eh, Básicamente yo presento Mi renuncia y vamos a empezar Nuestra empresa por, por
1: uh -huh. nuestro lado
0: Gustavo Peña ya rentaba Una oficina en, en las Américas Entonces dijo pues aquí eh, donde yo rento Vamos a empezar ya, ya tenemos todo listo en menos de una semana Para arrancar y el, el dueño eh, de la empresa básicamente dice, ¿sabes qué? Pues en lugar de que yo me quede con la empresa que ya no puedo operar, porque a lo mejor les vendo la empresa. Tiene muebles, tiene equipo de cómputo. ¿Y los
1: clientes también iban?
0: Eh, los Ajá. clientes, sí, obviamente, sí, si nos vendía la empresa, sí, pero los clientes realmente eran amigos míos, ah, era okay. gente que yo conocía, y por eso fue la sencillo empezar todo el tema comercializable. Eh, pero aún así Estuvimos de acuerdo con este camarada Muy inteligente uh -huh. y, y estuvimos de acuerdo en los términos Fue algo que incluso Como no empezamos la empresa con planes No estamos capitalizados Bueno, yo tenía <risa> algo de capital Por sí. otra cuestión Muy fortuita eh, Básicamente cuando Empiezo a trabajar de 14 años Ya estoy en los 20, 21, 22 Y no sé, me di cuenta en algún momento Que todo el dinero que yo ganaba Me lo estaba gastando ...quincena, quincena, mes a mes... ...llegaba a fin de mes... ...y estaba en ceros... <risa> ...y había empezado, no sé... ...digo, es normal, ¿no? Digo, si, sí si eres pero, tan joven así... ¿no te importa? ...pero de repente que empieces a, a, a pensar las cosas... ...cómo puede ser que un mes antes... ...vivía con la mitad del dinero... ...y un mes después me estoy gastando el doble... Como, como que... ...entre más ganas más gastadas... ...sí, y, y, y no, te, no lo estaba gastando... ...en cosas relevantes... ...entonces me aventé el último año de mi vida... Ahorrando todo lo que ganaba Así me fui al extremo Me fui a poner una disciplina bien canija A volver a vivir casi con lo que vivía cuando tenía 14 años Mis costos de vivir eran muy, muy básicos Una renta que ya tenía muy baja Servicios de una persona eh, Ya mi hermana se había casado Entonces me había quedado solo en la casa uh -huh. y, y vivía solo ya en ese tiempo Entonces mis costos eran muy bajos La comía todos los días Y para le contar no dejé de divertirme de salir con amigos, pero ya con la conciencia de ahí hey, no, no salgo a gastar lo que sea. medido, ¿no? Claro, súper medido. Ya era. Si podía pagar dos cervezas era mucho. <ríe> <chale. ríe> pero sin saber lo que iba a pasar en diciembre de 2003, cuando termina eso y se viene que empezamos una empresa, yo lo único que tenía capital y ese capital nos ayudó mínimo los primeros tres, cuatro años de vida de la empresa porque era cada que había necesidad de flujo. Yo era el que inyectaba flujo en la empresa, recuperamos con clientes y volví a recuperar el flujo. Uh -huh. Y así estuvimos siendo yo el, el que financiaba, porque para las empresas que van iniciando, el financiamiento está muy restringido. Está muy limitado y cuando lo consigues puede ser muy caro. Entonces, el haber tenido el sí. capital... Esa sobrevivencia, ¿no? Al inicio. Bien canijo. Entonces, así es como empezamos. Eh, nos trajimos como las seis personas que teníamos en ese momento, más dos o tres de nuestros camaradas que habían trabajado también en otra empresa que cerró. Ya es un buen equipo ese. ¿no? Ya teníamos un equipo para empezar muy bien. Eh, y teníamos claro que los tres socios necesitábamos enfocarnos en ventas. Eso sí tenemos claro. Empezamos a hacer toda la parte de comercialización. Tuvimos un cliente que era con el que yo empecé, que era el grupo eh, de la cervecería Cocteau Moctezuma en Tecate. Ellos dieron trabajo como por cinco años. Yo creo que me la pasé. ¿Qué es lo que manejaban con ellos? ¿Un MRP? O... No, ellos ya tenían todos los sistemas legales internos. Nosotros hacíamos muchos eh, a, aleatorios para intercomunicarse entre áreas, para agarrar información de ahí, pero de otra manera que ellos estaban trabajando. Ellos eran, ellos eran muy dados, Aprendimos mucho en términos de calidad, de, de procesos con ellos, de cómo manejar una empresa. Obviamente nada que era una empresa de ese tamaño con, con uh -huh. un startup de... ...de servicios... ...pero sí en, en, en cómo manejarnos... ...en términos de calidad... Y ...en toda la estructura que, Así que es. conlleva una... ...y, y más de sistemas... ...que conectaban a todas las áreas... ...para no perder toda la información relevante... ...y poder analizarla y llegar a tomar decisiones... ...en cómo llevar un orden para los procesos, etcétera... ...hicimos sistemas en todas las áreas... ...calidad siendo de las más fuertes... ...en basado, elaboración de cerveza... ...agarramos información de las máquinas... ...de los líneas de producción... De, de inventarios, nos dan mucha información y nosotros la procesamos toda esa. Recursamos, recursos humanos hicimos muy poco, pero sí llegamos a, a interfazarnos con toda la base operativa de la, de la planta. Algunos beneficios, cosas que hacían de, de vez en cuando. Eh, administrativo. Eh, llegamos incluso trabajando solamente con Tecate a instalar nuestras soluciones en la planta de bisaba la planta Monterrey, eh, Navajoa, donde tenían uh -huh. plantas. Llegamos, no a instalar todas las soluciones que les desarrollamos como en 5 años, pero sí porciones de ellas que eran relevantes. De hecho, después nos invitaban a algunas de esas plantas a participar en proyectos solamente para ellos. Eh, ahí aprendimos también muchos temas de política, como mencionaste hace rato. Eh, a pesar de que ellos son empresas hermanos, se maneja mucha política. Muchas ocasiones nos tocó que no instalaron nuestras soluciones solamente porque se diseñaron en la planta Tecate
1: y, oh.
0: y a pesar de que a veces los damos sin costo es como ahí a la pagotecate, te lo te instalo y sí. solamente te cobro la implementación el algo ya está el programa solamente es instalarlo ya, ya instálalo y sí. lleva el entrenamiento lleva todo la puesto en marcha etcétera pero sus temas internos de política interna preferían no gracias no los quiero a veces los copiaban y volvían a hacer su versión de, uh -huh. que nunca entendimos por qué si al final no es su dinero y son tomaciones con dinero en tercero entonces pueden hacer eso pero fue aprender mucho, sí nos tocó andar. Lo bueno es que ya tenemos bases de haber andado en el DF, trabajando con bancos también que eran muy estrictos en temas de seguridad, uh -huh. confidencialidad, etcétera, entonces también te genera ciertas bases. Eh, cuando vas al gobierno, comisiones bancarias, todo el tema ahí está mucho más restringido, eh, gente muy cerrada en muchos aspectos, otra gente muy capaz que compartieron de todo. Eh, cuando andamos en el DF, yo creo que íbamos como un año, Trabajamos alrededor de una circular bancaria que acaba de, de lanzar precisamente la comisión y en un año nos hicimos los expertos, de repente un despacho muy pequeñito ahí en la Cone del Valle, eran los que le hablaban bancos que si no lo esperabas y oye me dijeron que tú me vas a esta consultoría, tengo este detalle aquí interno y no sé cómo manejar esto y no quiero que la autoridad me vaya a, a multar o así ya, caray, ¿cómo Ay. nos encontraron y por qué a nosotros y? y agarraron
1: fama rápido,
0: bueno, sí, relativamente. Y en, 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 en ese sector muy cerrado, pero pero importante, sí.
1: Y ya se llamaban Arcus o Cuando
0: cuando ya eso en Bajaware, cuando ya empezamos con el nombre, el nombre que des, le dio el dueño en 2003 era Eportales, era uh -huh. Y así nos llamamos, en realidad el nombre era indiferente para nosotros. Sí. Cuando compramos en, en enero del dos, cuando compramos y empezamos en enero del 2004, Sí, hacemos el ejercicio de que, hey, pues es tu bebé, ¿cómo le está a poner de nombre? Etcétera. Y de todas las opciones que sacamos, el que nos gustó fue Arcus. Eh, nos gustaba, pues, el tema de la biculturalidad de, de, de la región. Nos gustaba algún nombre que tanto para mexicanos, para americanos, fuera fácil de, de pronunciar y que no cambiara mucho la fonética, Pero etcétera. ¿Significa algo? Eh, no, la realidad es que nos gustó solamente el cómo se pronunciaba la palabra. Después de que lo seleccionamos, hicimos un ejercicio de buscar significados uh -huh. y en algún idioma turco creo que era, eh, significaba camaradas. Oh, y, ok, ¿por accidente? Por accidente, <risa> sí. Y, y al final es algo que siempre nos ha gustado, ha sido la esencia de la empresa también. Esa camaradería que, que se uh -huh. siente, ahora lo llamamos en la empresa, en un proceso que traemos... Compañerismo genuino En que uh -huh. No nada más Nos llevamos bien Y podemos festejar cosas Sino también En los momentos difíciles Podemos estar juntos Y Hacernos fuertes uh -huh. Entonces Desde ahí salió el nombre eh, no Nos gustó todavía más Un amigo José Cid Que estaba ahí con nosotros Nos ayudó a hacer Toda la parte gráfica uh -huh. Y hasta la fecha Que manejamos El, ah, sí, es el, el, mismo, el mismo logo Etcétera No le hemos modificado Más que cuestiones mínimas Alguna vez Algún color diferente Etcétera Por la aplicación específica, pero seguimos respetando todo lo que él nos dejó de base. ¿Y cuándo llegaron ahí al, al edificio, ahorita dónde? Uh, eso, llegamos al 2010. En 2004 empezamos en las Américas, uh -huh. era un departamento donde cabíamos máximo, yo creo que 15 personas. Después de ahí, eh, vamos creciendo, eran unos edificios que eran dos departamentos en, en cada unidad, ...unidos por una escalera mutua... ...entonces rentamos primero el de arriba a la derecha... Oh, era como una vecindad... Eh. Eh, como ...en las Américas no se ubica... ...son unos departamentos oh, okay. que son de dos pisos nada más... Ahí, sí, sí, sí. ...como unos 12 de esos... Eh, ...están de bloques de dos en dos... ...entonces... ...rentamos el de arriba a la derecha... ...después se vació el de abajo a, a la derecha... ...lo rentamos también... ...después se vació el de abajo a la izquierda... ...lo rentamos también... Y el de arriba, a la izquierda, nunca se vació, entonces ya no cabíamos. Empezamos a buscar opciones por ahí cerca. Nos gustaba la zona, no nos queríamos mover. Eh, en la esquina, en la mera esquina, dando bienes de plaza galería, subiendo el primer alto. Hay uh -huh. un edificio, el más alto de ahí, que es de cinco pisos. En ese edificio eh, estaba en venta el, el departamento de, de hasta arriba, el cuarto piso, que es un penthouse. De hecho, son dos plantas interiores. Pues fuimos, conocíamos al dueño y creo que en menos de un mes ya estábamos comprando el departamento. Lo compramos en sociedad con una amiga que también anda buscando y todo se nos facilitó. Nosotros no nos interesaba la propiedad como propiedad, nos interesaba como, como un espacio de oficina. Lo compramos, nos mudamos. Los tres departamentos que tenemos acá cabíamos en ese departamento solo. Empezamos, seguimos creciendo, rentamos el tercer piso, rentamos el primer piso... Eh, si hubiésemos querido Hubiéramos rentar el segundo piso también Pero otra vez dijimos, no, estamos otra vez Adaptándonos todo A, a algo que ya estaba a hecho Ajustándonos así. ustedes sí. más que al revés ¿no? Sí, y, y porque no, no Era nuestra intención demoler paredes ni Nada, simplemente adaptarnos a lo que ya estaba Construido Entonces llegamos al 2009 Y ya no cabíamos tampoco Ahí, entonces empezamos A buscar por Tijuana Por la zona céntrica, sabíamos que no nos queríamos ir a la periferia. Entonces encontramos este terreno en donde actualmente está el mind También se sido retinto rápido, cuestión de un mes más o menos. Y ya con el terreno, eh, una amiga que tenemos, eh, tiene, tiene una constructora, todavía la tiene. Y nos apoya con todo el proceso de empezar el diseño, eh, eventualmente todos los permisos, ingeniería, construcción etcétera y como conocía la empresa y conocía las necesidades uh -huh. lo hicieron de tal manera que terminaron toda la obra, obra gris y en cuanto estaba la obra gris habilitaron muy rápido medio piso de, de primera planta para poder mudarnos ya de, de donde uh -huh. estamos para acá habilitar todo que funcionara y eh, que el trabajo de ellos fuera lo menos invasivo que se pudiera con nuestras operaciones así nos aventamos yo creo que todavía seis meses con algo de trabajo en interiores más que nada, pero ya operando ahí nuestro edificio en el 2010. Ay. Y ya de ahí para acá, pues hemos pues, seguido haciendo modificaciones. Sí, no, o sea, no
1: existía lo que ustedes ocupaban y por pues lo no, por no existía. Que
0: lo creamos, ya después nos dimos cuenta de los errores que nos salieron en el diseño y la puesta ah. en marcha, pero ha funcionado bastante. Ah, pues bien.
1: hacen otra, que... <risa> es lo que viene, <risa>
0: afortunadamente, ya estamos viendo, ya es una necesidad, ya no las proyecciones que tenemos de crecimiento para 2020 ya no vamos a caber ahí oh. y, y eso que estamos apostando de fuerte está grande, Monterrey. ¿cuántos pisos son? son cuatro pisos, son 300 metros cuadrados por cada planta más o menos uh -huh. eh, y en Monterrey también ya tenemos oficinas tenemos 450 metros de, de oficinas estamos por expandirnos 600 metros cuadrados adicionales eh, uh -huh. ya en la misma plaza afortunadamente hay locales
1: y ahorita esos clientes son este eh,
0: ¿Nacionales o son de Estados Unidos? O... Solo Estados Unidos Nuestro okay. mercado es solo Estados Unidos El tema de expandirnos a Monterrey es por un tema de talento eh, Reclutar y traer El volumen de gente que recibimos Cada año a Tijuana es cada vez más complicado uh -huh. Si quieres traer 5 o 10 personas a Tijuana no es no es imposible es, Lo puedes lograr Sin embargo los volúmenes que traemos otros Ya son 40 o 50 personas Que estamos mudando a cada ciudad Del interior de la república Ya se empieza a hacer más complejo el reto
1: y, y los programadores, este, ¿cómo ustedes les transmiten como la parte cultural
0: ¿no? de lo que...? Sí, claro, cada empresa tiene su cultura, tiene su esencia. Eh, nosotros le hemos invertido y le apostado mucho a, a esa parte de la cultura como, como el, el core, como lo, lo, lo que debemos de compartir en, en común la gente que estamos ahí, además de las habilidades técnicas que, que cada uno aportamos. Eh, pero... Pero de, de, partimos de la base, como esa cultura, esos, esa visión común, ese, ese tema que debemos de compartir. Y, y ya funciona bastante bien. La gente eh, lo sigue poniendo como la prioridad número uno, la uh -huh. esencia de la empresa. ¿Qué ha sido la parte más difícil de todo este proceso de uh -huh. empezar una, una, una empresa? Eh... En el inicio es, es muy difícil El inicio es muy difícil De hecho El arranque El, el ir descubriendo realmente Qué es lo que, lo que es tu lugar en la empresa el Cómo llegarle a un mercado, etcétera De, de cero Si no hubiera sido por estos amigos que trabajan ahí en cervecería Yo creo que no hubiéramos arrancado de la manera que arrancamos Sin embargo, llegó hasta un punto en donde Ya como cliente no nos daba para seguir creciendo uh -huh. eh, Crecimos Con ellos 4 o 5 años, pero ya seguir creciendo ya no, ya no se podía con un solo cliente llegamos a tener los mejores nombres de Tijuana como clientes Telno, Grupo Caliente eh, en fin, las empresas de renombre y ni aún así era, era suficiente para, para sostener un crecimiento eh, yo creo que tenía mucho más que ver con el mercado que no tenía toda la cultura de, de Pero No les pedían
1: programas seguidos, ¿no? ¿Qué?
0: No, eh, si había necesidades y si sabían que lo podían solucionar con alguna, eh, algún producto de software, alguna solución hecha a la medida. Sin embargo, no tenían la cultura de lo que implicaba desarrollarla, utilizarla y mantenerla en, en uso. Nos tocó ver más casos de los que, ok, tengo un, un problema, me desarrollan algo, lo soluciona y ya los meses se pierde y se queda por ahí en, en un disco duro y ya no, ya no lo utilizan. Eh, afortunadamente empresas como Cotomo si le invierten tecnología y si la utilizan, si la consumen por años, eh, uh -huh. años después me tocó saber que te utilizan algunas de soluciones pero sin embargo el mercado no, no da eh, cuando tomó tuvimos la opción de decidir apuntamos hacia el sur o hacia el norte mucha de nuestra formación poco más adelante fue hacia el norte y decidimos irnos a Estados Unidos eh, nos invitaron en el 2007, si no me equivoco... A, a, a entrar a un programa que se llamaba TECVA... Eh, una aceleración de negocios en Estados Unidos... Eh, fomentada por tres gobiernos... Básicamente en Estados Unidos, México y Canadá... Y el programa era para llevar a empresas mexicanas... A estar en Estados Unidos por un periodo de un año... En constante capacitación... Además de estar conociendo el ecosistema... Por uh -huh. estar ahí Entonces estuvo bastante interesante eh, Uno de los requisos, requisitos era que mínimo Una persona de la empresa Estuviera todo el año en Estados Unidos En San Francisco, California que ¿Quién era? se fue? Se fue Jorge ah, eh, okay. En ese tiempo yo ya estaba casado ya, Y yo era quien estaba a cargo de toda la operación en Tijuana Ya teníamos en ese tiempo alrededor de 50 personas Entonces uh -huh. yo era quien estaba a cargo De todos los proyectos, etcétera Pero yo iba dos semanas y me regresaba dos semanas Iba dos semanas y me regresaba sí, no me quise perder la experiencia y pues fue algo muy enriquecedor. Darte cuenta de cómo definen, diseñan, consumen tecnología en San Francisco, en donde es muy diferente. es muy diferente. No, sí, allá la tecnología es lo del día a día es para todo, en todos lados. Eh, si te mueves en el, en el distrito de, de San Francisco, en la zona céntrica, downtown, etcétera, toda la gente está hablando de tecnología, toda la gente está hablando de su startup, toda la gente está motivada con el tema de emprendimiento. ¿Y el dinero
1: no es como tema
0: tabú para no, ellos. No, no, eh, todos hablan de, de dinero, de presentaciones, de inversionistas. Hay reuniones muy constantes de, de diversos grupos que están buscando a los emprendedores, obviamente haciendo cada vez muchos más filtros, pero eh, están en la disposición de si encuentran el que el que consideran va a ser el siguiente unicornio, le, le invierten y lo apoyan cada vez se han abierto más incluso a que no sea un tema el, el, el país o la nacionalidad, eh, ni siquiera el mercado al que quieren atender los, los emprendedores. Uh -huh. eh, antes era obvio, estoy en Estados Unidos, voy a atender el mercado americano, eh, pero cada vez más me ha tocado ver que van a ir emprendedores que quieren salirse a otros mercados. Y eh, se les ha hecho bastante interesante a inversionistas que los han apoyado.
1: ¿Y en qué momento...? Eh, deciden como hacer la parte de incubadora. De... Okay, eh, ¿Pero nació de ahí? ¿De, de
0: las visitas a sí. San Francisco? Sí, definitivamente, como el estar ahí, eso, dices, es, es, yo quiero esto en Tijuana, o, ¿por qué no uh -huh. tenemos esto allá? Conocimos el talento, conocemos a la gente con la que trabajamos, decimos, pues son muy similares a los que andan aquí pichando, presentando, no, no hay diferencias. Eh, que puedas eh, decir, no, por esto no se puede dar con, con un mexicano. Entonces, ese deseo, esas ganas de llevarles todo ese ecosistema para allá, eh, nos, nos interesó bastante. Eh, regresamos de, de San Francisco, estamos en la, en la empresa justamente un fin de año, planeando qué sigue para la empresa. Uh -huh. Y me acuerdo muy bien que le dije, Jorge, éramos ya solos él y yo en ese tiempo, y le dije, ¿sabes qué? Ya no voy a trabajar para nadie en México órale y eso, y, no, nos vamos a mover a Estados Unidos, y dice, ok, pues vamos a planear, no, a partir de enero, enero, ¿cómo vamos a hacer si queda un mes para eso?, y, no sé cómo lo vamos a hacer, pero así lo vamos a hacer, y se vi los clientes que, pues hay que hablar con ellos cuanto antes, porque si uh -huh. nos hablamos ya, va a ser una sorpresa decirles, hoy ya no traje contigo, y sí, así fue. Trabajamos ya muy poco a partir de enero con clientes en, en Tijuana, en México en general. Sí, fue algo creo que no tan fácil, pero lo hicimos. Dejamos trabajar con ellos en enero, febrero máximo. Y eh, la otra pregunta era, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, sí, ya, ya entendimos que íbamos a trabajar en Estados Unidos, pero... ¿Qué proyecto? ¿Cómo trabajamos un proyecto? Entonces traíamos unos camaradas que habíamos conocido en una convención... De aseguranzas, compañeros de seguros en Estados Unidos, y ellos nos dijeron: Oye, ¿ustedes saben hacer esto? Sí, pueden hacer algo así, sí. Entonces dije: ¿Sabes qué? Vamos con ellos y si más nos vale acelerar como el proceso comercial si realmente queremos empezar el año con trabajo. Eh, se aventaron así, se... Nos aventamos en diciembre a hacer propuesta a ir a Los Ángeles como cuatro o cinco veces a presentar lo que nos pedían o sea, Ni siquiera allí.
1: esperaron a agarrar un colchón y para... Nada,
0: eh, fue vámonos y nos fuimos, eh, nos dejaron en suspenso a fin de año eh, Sin embargo iniciando 2008 nos contestan que, que, sí, que sí nos dieron el proyecto, yo creo que fue como... El, la primera semana de, de enero, por ahí del 5 o 6 de, de enero de ese año. Y pues te imaginarás, nos vino todo a la, el color a la cara ya de estar paridos, de no saber qué hacer y ya...
1: Y era el 2008,
0: ¿no? Era como época es, de crisis. Sí, pero una compañía aseguradora difícilmente le pega la crisis. Ellos estaban en, en seguros para auto en Estados Unidos. Que es un negocio que está fijo Básicamente uh -huh. todos los automovilistas En Estados Unidos tienen la obligación de tener sí. Su póliza, entonces a ellos no les pega Tan grande una crisis Y al contrario como compañía pequeña eh, Tienen mucho mercado Potencial en Estados Unidos Que iba creciendo con todo el tema de la crisis Es el mercado non-standard le llaman Total que ellos eh, Nos dan el primer proyecto Que el de arranque Era de nueve meses Estuvimos trabajando con ellos Uh, bueno, llevamos trabajando con ellos como 11 años ya, siguen siendo nuestros clientes. Ahí los compró hace como 4 o 5 años una compañía mucho más grande, oh. Mercury Insurance. Ellos procesan 8 billones de dólares al año de, de negocio. Ahora ese es Uf. su papá. <risa> Sin embargo, bueno, la historia está muy sabia. Cuando los compran hace como 5 años, nos hablan al corporativo de Mercury. Eh, fue una reunión de poco más de 2 horas en donde nos cuestionaron toda la tecnología que hemos construido con ellos. Después de como dos horas, su conclusión fue, dijeron, si sí, lo hicieron de ustedes. Estaban dudosos de ¿No que, se el la software que, que estaba hecho ahí. Dijeron, no creíamos que lo habían hecho ustedes. Dicen... Eh, Fueron
1: preguntas técnicas de... Toda la tecnología. A ver si te lo pues, sabes. Cuestionar
0: todo, desde, desde lo técnico, arquitectura, diseño, etcétera, cómo estaba instalado en sus servidores, lo, lo, la parte de negocio. ¿Qué hacía del lado de negocio? ¿Cómo lo hacía? ¿Y era ¿no? porque eran mexicanos? ¿Solamente porque eh, eran... Aparentemente pequeñas ¿sí? Prácticamente su conclusión fue... Si lo hicieron ustedes... No podemos creer que con el presupuesto... Y el tiempo en el que lo hicieron... No hubieran logrado eso, dice... Aquí en Mercury... Con ese presupuesto y ese tiempo... No hacemos nada así... De ese tamaño... Eh. Dijimos, ¿no? Que si quieren denos más trabajo... Y van a ver... ¿Qué lo podemos seguir haciendo? Eh, dijeron, ¿no? Si les interesa... Nos interesa quedarnos con la relación... De cliente proveedor... Y... Sí. Y seguimos hasta la fecha trabajando para ellos. Y lo
1: hicieron ustedes en ese tiempo y con ese presupuesto porque ya están acostumbrados a...
0: Sí, a, a la carrilla de los mexicanos. Que lo quiero eh, para que... y, y sí. nomás tengo cinco pedos ¿eh? Así es. Sí, sí, <risa> nos enseñó a ser muy eficientes en sentido. Claro que todo te sirve, todo nos ha dado formación. Y a la fecha seguimos aprendiendo. De ahí que cada año nosotros queremos siempre seguir subiendo la barra, el en, en nivel de, de exigencia, etcétera. Porque es lo que nos mantiene siempre relevantes Nos mantiene siempre Pensando cómo crecer Y no en quedarnos ahí Yo creo que si nos hemos decidido quedar en algún punto de nuestra historia En ese nivel Seríamos muy buenos en ese nivel Sin embargo el querer ir siempre Hacia arriba nos hace seguir creciendo Y otra vez teniendo que, que Aprender a modificar muchas cosas En la marcha eh, Acabo de venir de la planeación estratégica Para el 2020 Y otra vez estamos subiendo la barra Otra vez eh, somos una empresa muy diferente en muchos sentidos. Por ejemplo, en nuestra planeación participaron 28 personas en total. Eh, cuando en muchas otras empresas tratan de limitarlo a las menos posibles, a las cabezas. A... Sin embargo, nuestra empresa es una empresa de cabezas. O cada cabeza es un mundo y es un mundo súper talentoso. Es un... uh -huh. Entonces, eh, buscamos el, cómo obtenerle el mayor feedback de todos ellos y con lo que desde su perspectiva vende la empresa es pues cómo lo utilizamos para que mejore nuestro negocio en general. Por ahí va nuestro, lo que hacemos, lo que hemos hecho los últimos tres años.
1: Entonces, ¿toman este cliente de seguranza, bueno, esta, con esta nueva adquisición, uh -huh. y ya ahí está, es como que entender más el mercado americano. Sí, nos como... sirvió
0: muchísimo para entenderlo y uh -huh. nos dio la capacidad de enfocarnos a buscar más clientes todo ese año ya. 100% Nuestro área comercial De Estados Unidos
1: ¿Y cómo, cómo funciona Eso el buscar Más clientes?
0: ¿no? Eh, <risa> el pues, scouting, Andar en la calle eh, Si algo habíamos aprendido Era andar en la calle no, no quedarnos En nuestra oficina Sentados Y esperando a Que alguien nos Llamara por teléfono eh, Ahí los conocimos En Palm Springs Un evento De, de aseguranzas eh, Pues nos la pasamos Yendo a todos lados Donde nos Dejaban entrar Afortunadamente Conocimos Una, una asociación En aquel momento y había muchos latinos en la selección y ahí nos abrieron muchísimas puertas ellos nos llevaban a todos lados venganse a tal lugar y nos íbamos a Las Vegas, a toda la zona de Los Ángeles no era una sola zona nos llevaban por todos lados de Los Ángeles uh -huh. incluso eh, se vinieron también ellos a San Diego con nosotros y andábamos en San Diego en varios eventos en fin, empezamos a ser un, una, una base, de una red de contactos que si muchos de ellos no tenían los negocios del perfil que nosotros buscamos para desarrollar tecnología, si eh, tenían relaciones con las empresas que nosotros sí queríamos llegar. De ahí sacamos, hoy en día creo que como cuatro o cinco nuestros clientes son de, de sector asegurador. Uh -huh. eh, por lo mismo, hemos hecho buen nombre en el, en el sector, en, el, en las empresas pequeñas, medianas del sector de la industria, y pues tenemos ya cierto expertise también en el mundo financiero, asegurador, etcétera. Eh,
1: Entonces en, en ese proceso ustedes sí. ya están adquiriendo clientes y
0: deciden abrir como que la, la parte de incubación también. Sí, una vez que solucionamos la parte crítica de, de tener trabajo mm. empezamos a, a acelerar el crecimiento de la empresa con los clientes de Estados Unidos y de hecho otro de los proyectos que traíamos era de contactos que habíamos hecho cuando estábamos en San Francisco un año. Traíamos algunos proyectos de por allá y nos hacía estar todavía en bastante comunicación y, y viviendo de primera mano lo que sucedía por allá. Y en ese crecimiento es cuando decidimos armar la incubadora. Cuando decidimos, oye, pues hay que agarrar proyectos de emprendedores de aquí locales y ver cómo los impulsamos. Eh, coincide que en ese tiempo, en 2009, 2010, está un amigo en Dinamarca estudiando una, una maestría precisamente en emprendimiento. Y nos escribe por separado a Jorge y a mí... Diciéndonos que ya se va a regresar a Tijuana... Que está buscando que siga en su carrera... Y los dos por separado decimos... Pues vente, traje a nosotros... Y traemos esta idea de hacer esto... Lo hemos estado platicando... Necesitamos a alguien que lo pueda ejecutar... Eh, él dice... Pues ya está... Oh, me gustó mucho que hablé con los dos por separado... Y los dos me dicen lo mismo... Sí, uh -huh. obvio, y se nota que no se pusieron de acuerdo... Ya que lo platicamos entre los tres... En cuanto a en Tijuana, le empezamos a dar forma al proyecto. Él, él fue el director de la empresa los primeros cinco años aproximadamente. Sin embargo, cuando él se casa, su esposa de Chihuahua, el de Chihuahua, eh, deciden mejor irse a vivir a Chihuahua muy cerca de, uh -huh. de las familias de ambos. Y entonces ahí es en donde ya deja la, eh, la empresa, eh, la dejamos en alguien más. Y... Ahí fue donde nos empezamos cada vez a separar más de, de la visión original, lo que queríamos hacer, y decidimos cerrarla hace un par de años aproximadamente. ¿Tienen algún... otros proyectos internos? Este... Sí, eh, en el 2010 también coincidió que para el crecimiento que traíamos y para seguirnos enfocando en, en el área comercial de Estados Unidos, nos hacemos una función con una empresa en Tijuana que se llama Nexus, eh, Estuvimos empezando a trabajar 100% enfocados en crecer el área de, de ¿Ellos servicios.
1: Eran programadores también o eran...
0: Solamente vinieron tres personas, eh, sí, los tres con el perfil de, de ingeniería en computación. Dos de ellos sí en ejecución, ya sea rol de manejo de proyectos o codificación. Ambos traían ambas habilidades, Juan Carlos Caballero y Miguel Félix. Eh, y el dueño de la empresa, Juan Reynoso. Okay. Ellos nos, nos fusionamos... Otra vez que me enfoque 100% en servicios Sin embargo eh, Como buena empresa de desarrollo Traían sus productos ahí eh, X eh, Pues realmente no había un negocio Atrás de los productos uh -huh. eh, Cuando empezamos a evaluar Oye pues si ya tenemos eso Vamos viendo qué se puede hacer eh, De ahí salen Dos unidades de negocio que hoy están funcionando y Ahí la llevan, van bastante bien Una de ellas eh, Lo que es Nexus Fuel, eh, que es un producto, un ERP para, para el sector gasolinero en México, que tiene sus altibajos, pero pues, ahí va caminando, y lo más relevante es que sigue sigue la empresa, mucho más difícil de lo que nos imaginábamos en su momento. Las regulaciones tan cambiantes hacen que cuando ya vas enrachado a que se sí. genere un negocio, te vuelven a mandar a, a casi casi volver a iniciar, para que primero pues, puedas eh, cumplir con todas las obligaciones que te que te que te ponen en el camino y que otra vez puedas enfocarte al mercado. Pero, pero sigue, sigue caminando. Es una operación que tiene aproximadamente como 20 personas. Y es estable, se mantiene en números negros al menos. En el lado de la otra solución se llama Nexus Insurance. Eh, ahí teníamos chorro cartera vencida. Clientes que usaban la herramienta pues no pagaban por el uso. Recuperamos toda la cartera, todo eso... Pues obviamente le ha generado el, el socio que llegó con, con ese activo. Hasta la fecha la mayor cantidad de dinero. Si nos, solamente la operación se mantiene de, de lo que genera unidad. Pero el socio fundador fue quien se ha llevado la mayor cantidad de dinero porque lo generó así. Ya en lo que estamos viendo hacia adelante, pues ya es una unidad que nosotros... No sabemos si la vamos a crecer, si la vamos a apostar ahí, pero está bastante interesante. Eh, hemos hecho otros pininos, otros esfuerzos de, de involucrarnos a otros sectores tenemos una empresa también que se enfoca en hoy ya es más capacitada en escuelas privadas de nivel eh, kinder y primaria en méxico buscando pues promover el que se hagan las cosas de manera diferente el ser disruptivos en la educación porque la tecnología básicamente ayuda a potencializar a los niños
1: Quieren, Entonces, a, como apoyar la comunidad ¿no? claro ¿no? Eh,
0: eh, de, para ese fin, la fundadora de, de, la, de esa empresa, Lourdes Ibáñez cuando llevamos pues, muy buen trabajo acá, por acá, por Tijuana, eh, nos damos cuenta que realmente si queríamos impactar la educación en México era irnos al DF. Entonces ella decide irse al DF, yo creo que por allá en 2012, por allá. Y pues eh, sigue siendo relevante, sigue estando en el mercado, eh, sigue haciendo su trabajo... Uh -huh. tratando de cada vez más de influenciar más a los colegios es una labor difícil pero pues la lleva sigue muy entusiasmada hablas con ella hoy y pareciera que estás ahora con ella cuando empezó uh -huh. todo esto en el 2005 6 por allá entonces sigue tal vez antes ella de hecho empezó otra empresa y por ahí nosotros le ubicamos como 2005
1: 2006 ¿Y ¿Qué proyectos tienen ahorita como que en
0: aquí okay, en términos el de la empresa, todo lo que te puedo contar es más de servicios, que es en donde yo estoy tiempo completo, eh, ahí ahorita lo que sigue es seguir creciendo Monterrey, el año, tenemos justo un año que abrimos Monterrey, noviembre 27, eh, empezamos las dos personas que se fueron de aquí a Tijuana a la, la oficina, más dos colaboradores que ya tenemos remotos como por dos, tres años. ¿Y por qué Monterrey? ¿Por no Guadalajara? ¿no? Eh, lo que conocemos de Guadalajara está mucho más competido el tema del talento, con mm. la cercanía con, con el Distrito Federal, pero eh, Monterrey cumplió con todas las, las características que evaluamos en su momento sí. y eh, al día de hoy tenemos ya 45 colaboradores, ya nos queda espacio para crecer 15, 20 personas más, por eso es que ya queremos ampliar la oficina. Eh, y el reto no es solamente llenarla de, de ingenieros Sino mantener la esencia de la cultura que, que vivimos Acabamos de vivir el proceso de evaluación de great to Work En donde desde el primer año que, que participamos Siempre hemos salido arriba de, de, de lo okay. que ellos requieren y pues es una validación de que lo que estamos haciendo eh, va por buen camino Este año en particular nos evaluaron ya las dos sucursales separadas Monterrey y Tijuana Monterrey salió mejor evaluada que Tijuana eh, con 45 colaboradores eh, contra 180 en Tijuana.
1: Entonces, ¿tú te ves como siempre trabajando en, en Arcos?
0: Eh, yo me voy trabajando en Arcos hasta que deje de ser relevante en Arcos. Eh, así lo platiqué en esta planificación estratégica. Eh, me encanta lo que hago. No, uh -huh. no es por un tema de, de gusto.
1: ¿Tú me pones código de vez en cuando?
0: No, ya no. Ya. Hace años que, que lo intentaba hacer por gusto también, pero ya, ya no le puedo dedicar el tiempo. Y si uh -huh. no vas a desarrollar, al menos para lograr algo, acabas estorbando más de lo que ayudas, entonces tuve que dejarlo. Y más porque ya me quedé con la responsabilidad de, 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 de crecer e integrar al equipo que pueda darle forma a la empresa para los siguientes retos. En aquel momento nos planteamos un, un proyecto hasta 2020, 2016-2020, en el 2015, y Metas que estamos seguros que vamos a lograr Ya el siguiente año uh -huh. Y la visión de este año es que okay, vamos cumpliendo nuestro, Nuestra meta, pero eh, La siguiente está a la vuelta en la esquina Entonces vamos también viendo Qué va a seguir en los siguientes cinco años En este año vemos abrir una tercera Sucursal en alguna otra ciudad de México Hay varias, varios candidatos Principalmente Culiacán uh -huh. Hemos tenido la fortuna de encontrar bastante talento En Culiacán Entonces eh, que está ahí hasta arriba de la lista Como prospecto de abrir nuestra ciudad sucursal nos fuimos a, a Yaya, varias eh, misiones llevamos de, de estar conociendo la ciudad a los empresarios locales etc creemos que podemos aportar bastante a la comunidad no solamente el ir por su talento sino desarrollar talento de mejor nivel que apoya todo el mercado local que existe en, en la región es, es una de las posibilidades estamos todavía analizando uh, hasta no estar ya listos para ejecutar Uh -huh. Pero sí vemos que este, este año abrimos una ciencia cursante
1: ¿Piensan este, retomar la parte de emprendimiento?
0: Para... Formalmente mmm, no, Nunca lo hemos dejado al 100% uh -huh. Nos interesa Seguido vienen a, a picharnos los proyectos Lo que nos enfocamos mucho es que sean proyectos Que van directamente al mercado americano No nos uh -huh. interesan proyectos que, que están hechos para el mercado mexicano Cuando llegan los escuchamos pero nos toca escuchar mucho que si la persona es de Hermosillo... ...su proyecto está hecho para Hermosillo. Y cuando le sugerimos... ...y el DF y Guadalajara y Monterrey como los mercados de México... ...no, no, no, es que eso va después. Entonces, si no están enfocados mínimo en uno de los mercados... ...de, de, buen, de otro tamaño... Uh -huh. ...cuando les cuestionas como... ...sabes qué, qué nivel de economía es la de Hermosillo... ...o la de Tijuana en el mundo... ...cuando ni siquiera sabes por qué no existe la, la clasificación... ...pues es porque realmente no pinta, ¿no? Y sin embargo, te vas y mides el volumen del mercado de Monterrey, por ejemplo... ...es una economía que sí pinta. Eh, eh. Básicamente, si vas a empezar un negocio... ...pues ve sí. donde haya un mercado real... ...y no donde hay un micro mercado que te haga hacer una microempresa... ...y de ahí no vas a salir. Es nuestra historia, nosotros nacimos en Tijuana... Y hasta que nos dimos cuenta del mercado que estaba después de la frontera, fue que empezamos a crecer a otro nivel. Y, y, y no, no es como muchas.
1: tan obvio, ¿no? Para muchos. <risa>
0: no, difícilmente, aunque se los diga cualquier persona, creo que nosotros no somos nadie para decirles Porque los hacer, de
1: Guadalajara pero... o de F, Monterrey vienen para acá a visitar y dicen, ah, pero pues tienen mercado americano, ¿por qué no le están vendiendo a ellos, no?
0: Sí, y aunque se los digan... Eh, me, es como que se entra por un oído y sale por el otro. No, no sé. Es muy del emprendedor mexicano. Como... ¿Pero es que sea el miedo como a otra cultura o, o el inglés o, o el mm. que ellos... Sí, 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 he visto mucho miedo al... Como no hablo su idioma, entonces ya no, ya no tengo nada que decir con sentido. Al contrario, cuando tienes que, que decir, algo una propuesta de valor, ahí hay mucha gente que está dispuesta uh -huh. a escucharla. A lo mejor no es a sentido, pero están dispuestos a escucharla. De entrada, eso es... Una, una barrera primera que rompes bien fácil Depende a quién se la, se la pichas a quién, a quién les compartes lo que quieres hacer Si es la persona correcta si, Ya sea que, que la persona te pueda ayudar O te lleve con quienes considera que pueden hacer Eso da muchísimo en Estados Unidos el, el, Si realmente lo que tienes me interés Igual que mi potencial uh -huh. Tratan de conectarte con, con quien pueda ayudarte Y se da muchísimo es cuestión de estar ahí, a nosotros pasó, nosotros empezamos y ese es el tema de networking, conocer gente, cada vez pum, mejorar en lo, que, en lo que está haciendo tu propuesta y cada vez les hace más sentido, es más fácil de entender también y entonces te empiezan a, a referenciar.
1: ¿Cómo ves Tijuana ahorita en cuestión de, de crecimiento en parte de, de tecnología o manufactura o cuál crees que sea? Como... Que el potencial más grande... No, delante vamos delante. muy bien.
0: El, el talento es lo más relevante para nosotros. Como lo pichamos de, en Estados Unidos, básicamente hay una mina de oro que muy pocos están descubriendo. Eh, la escasez de talento en California es altísima, es muy grande, cada vez las proyecciones son peores. Y lo que los hace abrirse a buscar talento en otros lugares. Tienen todo tipo de experiencias, desgraciadamente, principalmente malas con el, el offshore, India, eh, Ucrania, todos aquellos países... Eh, eh, Asia, Europa incluso, algunos tienen más reputación. Entonces, cuando empiezan a voltear a ver eh, hacia abajo, y los que tienen ya referencias de México, la mayoría son muy positivas. Ya en Tijuana hay mínimo como dos o tres copias de nosotros, que pues, al menos están haciendo sus esfuerzos. Muchas empresas, bueno, algunas empresas de Tijuana, si no tienen dueños, fundadores que se formaron dentro de Arcus Nexus, Uh -huh. eh, tienen colaboradores que llevan la esencia de Arco Nexus y eso.
1: es parte eh, del ecosistema, ¿no? Sí, claro.
0: Eh, sí, para nosotros es algo bastante positivo, optimista, porque hace genera un ecosistema. Cuando eres el único, eres pues el único que batalla con, con todo. Eh, y me refiero a los que están haciendo esfuerzos de eh, promover desarrollo de software en Estados Unidos. Porque cuando empezamos nosotros en 2003, hasta la fecha sí existiendo un ecosistema que se enfoca en soluciones para el mercado local nacional uh -huh. pero nosotros éramos eso 2008 es cuando nos empezamos a voltear a Estados Unidos y pues ya estamos en, en un ecosistema que estamos volteando hacia hacia otro lado tú tuviste
1: un mentor o alguien al, al que te estuviera con, aconsejando digo porque las cosas
0: que que ustedes hicieron o sea no
1: que están haciendo no son como muy comunes no o sea,
0: Sí, eh, nosotros cuando empezamos la empresa en 2004 Que ya la compramos eh, Justamente Ulises Elías Que fue quien estaba en su, en su maestría en Dinamarca Nos habla que se viene después a, a mover la incubadora Él estaba trabajando en el 2004 en una incubadora en Tijuana Que llamaban Centris Él con Rodrigo Gutiérrez y Pedro Arellano eh, Como financiero de esa incubadora entonces entramos a un programa con ellos como por dos años, Era, uh -huh. nos juntábamos creo que cada mes y cada que había algo relevante que valía la pena que nos juntáramos y ellos hacían ese, ese trabajo de, de mentoría en sus distintas áreas, nos iban llevando Luis, muy de la mano con metodologías, con documentación, etcétera, que nosotros íbamos generando desde el modelo de negocios, el business model canvas, uh -huh. eh, cada vez entender más al mercado que íbamos. Lo más actualizado que había en ese tiempo. Sí. sí lo estaban agarrando. Sí, y, y ellos nos iban guiando eh, con la experiencia que tenían y pues fue un proceso bastante enriquecedor el, el cómo te iban llevando por el camino correcto para que no acabaras haciendo pues, uh -huh. cualquier cantidad de barbaridades. Que... ¿Cuál, ¿Cuál es el mejor consejo que, que has recibido? Mm. Vida empresarial, lo que sea. Híjole. Eh, pues el, el completar las cosas como no, no recuerdo todo todos la gente que me ha eh, nos ha apoyado a mí personalmente desde el momento es hey, termina las cosas completa uh -huh. eh, acabo de hacer un, un, el ejercicio en, en la plaza estratégica de este año en donde la gente escribe las cualidades que ve de tu persona y, y que nos trae en una lista cada quien aproximadamente 7 o 8 cualidades y, y la cualidad que reconocen en mí, la principal, y que yo estoy de acuerdo, es la de Achiever: uh -huh. completar, como no dejes las cosas medias. Es Aunque importante. las termines mal, uh -huh. aprendes más terminando algo que dejándolo medias.
1: Es mejor terminado que perfecto, ¿no? Claro,
0: y, y, y pues eso combinado con el, mi habilidad que tengo de ser muy práctico, de no sobrepensar cosas, etc. Entonces, con eso, como la casa de resumir, es mejor terminado que perfecto. La perfección eh. la vas alcanzando es, en el camino Y llegues a un punto de excelencia Aunque nunca llegas uh -huh. al concepto de perfección
1: ¿Y Si pudieras como regresar al tiempo de la prepa así En tu último día ¿Cambiarías algo?
0: Del lado profesional, no eh, No, porque si hubiera hecho mucho mejor el tema electrónico yo a otro lugar. <risa> <risa> Estaría diseñando Drones Y, cosas o... y cualquier otro tema y, no, y, y le he agarrado un amor al software, al, al talento, que es software más que nada. Me encanta trabajar con la gente, en el, siendo que no es algo típico, algo natural de, de un ingeniero. Uh -huh. en, el, en algún punto de mi carrera, cuando ya estamos en el mercado americano y creciendo, etc. Y sabiendo que, que la dificultad de manejar el talento era, era algo fundamental en nuestra empresa, ahí es en donde empezamos a formar todo este tema de cultura. Sí. Y, y pues me encanta trabajar con la gente, me encanta conocernos como ingenieros, saber nuestras áreas de oportunidad, saber lo que necesitamos cambiar nuestros chips mentales y para que eso nos pueda ayudar a, a, a seguir creciendo. La empresa hoy sigue siendo una empresa dirigida por gente que tiene su ADN en ingeniería y había, no me acuerdo hasta qué, éramos 50, 60 personas por fin entró el primer psicólogo de la empresa. Pero, ¿Para recursos humanos? Éramos, o para... Eh, parte de, pero aún así recursos humanos estaba manejado por ingenieros. <risa> <risa> eh, empezó a ser parte de su equipo, pero no, éramos puros ingenieros haciendo tareas de no ingenieros también. Y ahora ya tenemos gente de otros perfiles también.
1: ¿Diez programadora? D es como que? Sí. Nunca eh, eh, he visto una programadora. Ta también nos dimos
0: cuenta de la escasez de talento en el género femenino y hubo un empuje fuerte para empezar a buscar talento femenino ya hoy andamos como el 25% porque ah, sí está. se nota la mano de las mujeres sí se nota la capacidad la tienen pero trabajan diferente o es sí sí, sí, sí sí son diferentes eh, en muchos sentidos eh, lo bueno es que cuando al inicio es un reto para el hombre tener que lidiar con una mujer cuando aprenden empiezan a hacer que las cosas funcionen mejor que cuando no se tenía eh, una mujer ahí ahorita creo que en todos los equipos mínimo hay una mujer y no es por diseño sino porque al momento de ir armando los equipos si sí hay eh, mujeres disponibles uh -huh. tienen las mismas posibilidades las mismas oportunidades que un hombre es indiferente eh, y afortunadamente podemos reclutar talento femenino cada vez mejor eh, sigue siendo escaso pero sí. nosotros le apostamos mucho a desarrollarlo y a, y a confiar que no vamos tema de capacidad. Entonces,
1: eh, te voy a hacer una serie de preguntas concretas, igual puedes explayarte hasta donde quieras. Ok. <ríe> este, muy importante, ¿tu comida favorita?
0: Mariscos. Mariscos en general, así. Sí, me encanta. Bueno, es una plática que tengo con amigos, me encanta comer de todo. No hay, hoy no hay algo que no me guste dentro de la comida que conozco.
1: Uh -huh.
0: Todo me encanta, me encanta la carne, me encanta la comida mexicana eh, pero mi favorita por la nada mariscos. son los mariscos camarones encenada, eh, eh. de todos todo tipo <ríe> si sí, de repente voy que los eh, cócteles como los que hacen Culiacán y como los que hacen en Guadalajara bien diferentes pero mm, me gusta me gusta en general
1: ¿la mejor bebida?
0: Hoy, me gusta bastante el tequila aunque pues soy cervecero también me encanta la cerveza eh, me gusta el ron, pero tequila es mi favorito. Tequila número uno. Lo que es peligroso. <risa> el mejor libro. Libro. El último que leí que me llegó bastante se llama Principles de Ray D'Elio. Eh, sí, estoy haciendo un ejercicio de tra tratar de leer constantemente. Yo creo que sí leo entre seis, siete libros por año. Y ese de Principios eh, me encantó bastante. Y más por la filosofía que él maneja. ...empezar ser un hombre millonario, etcétera... ...como que entendió que... que la economía realmente es realmente lo que está llevando el mundo a... ¿Cómo se llama? El libro Principios, Principles... ...y el autor es Ray Dalio...
1: Uh -huh. ...es
0: muy recomendable... ¿Una película que te haya marcado? Eh, pues me gustan bastante... ...las películas de ciencia ficción... ...pero las que realmente me hacen así... ...como que saca de ese lado emocional... ...es como la vida es bella... La italiana... Oh, eh, qué fuerte estás... Está, sí, <risa> esa me queda siempre así como... Y no tanto el tema del holocausto, sino... El ver el papá... Cómo maneja ese tema para con su hijo... Uh -huh. eh, es... Ah, sí está Sí... Ahí. ¿Y
1: el mejor momento?
0: Híjole, pues eh, después de mi matrimonio... Mis hijos, nacimiento de mis hijos... ...que me tocó estar adentro en el parto... ...en la labor de parto... ...en cada uno de ellos casi desmayándome... ...literal, así... ...me tuvieron que sentar y poner alcohol... Eh, ...pues como eso... ...creo que no hay nada... ...sin embargo en el tema profesional... El, el ver cómo la empresa va cambiando... ...y cómo puedo pararme hoy... ...y hoy hacer la reflexión de... ...esto no era ayer... Eh, ...y esto... ...cómo puedes pensar llegar a algo así... ...sin embargo ahora haces la reflexión... Y ahora que sigue y empiezas a ponerte a ese ejercicio de visualizar hacia dónde va, y entonces cada vez le das más forma que quieres que sea hacia adelante.
1: Uh -huh. Si pudieras enviar un mensaje de WhatsApp a todo el mundo
0: en sus respectivos idiomas, ¿qué diría Hoy, eh, con esos temas me he ido más hacia el lado de, de la reflexión personal, introspectiva, etc. Tengo una frase que, que escuché y... Yo empecé un, un ejercicio de todo lo que empezaba a leer y a meterme y Como que, oh, todos esos temas Empezaba a platicar hasta con mis hijos Y les decía que, que nosotros como personas podemos nacer y morir todos los que queramos Y lo hacían tres pasos, algo así Y, y mis hijos me cambian. viendo como What? ¿Estás, estás mal, no sé ni qué dices Después eh, leí de, de Odín Duperón en uno de sus libros que dice que la vida está hecha de eternos comensales, entonces me encantó ese mensaje y creo que ese mensaje lo repetiría eh, básicamente siempre puedes volver a nacer, a empezar eh, no implica que hiciste algo mal aunque lo has hecho muy bien puedes volver a repetir esa historia tan positiva como tú quieras, no tiene contexto negativo al contrario tiene el hey, puedes llegar más lejos cada que te lo propongas excelente Ángel, muchísimas gracias Miguel, por nada un estocco.